0: TNT Radio Tu radio en internet
1: Bien. hoy tenemos con nosotros a una banda que lanzó su segundo LP, su segundo disco el pasado 9 de diciembre y que a mí la verdad es que me maravilló solo con la primera escucha porque uh, reúnen en... Quizás en, en, un, en un solo hecho, pues, múltiples cosas que a mí me gustan mucho. Me gusta el hard rock, me gusta el heavy metal, especialmente la new wave of British heavy metal, y me encantan las voces femeninas, y ellos lo reúnen todo en uno. Son The Ribbon, son suecos, pero la entrevista la vamos a hacer en castellano, algo que es un poco surrealista, si queréis, pero os explico ahora mismo por qué, porque al otro lado del teléfono tenemos a Arnau. Hola, Arnau.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy bien. Bien, como podéis ver, Arnau habla perfectamente el castellano porque se da la casualidad de que es catalán, ¿no, Arnau?
0: Sí, exacto. Soy nacido y criado en Barcelona.
1: Pues explícame qué hace un barcelonés en Suecia tocando con una banda como esta.
0: Bueno, pues eh, terminé aquí por, por la banda, más que nada. Eh, yo me fui a estudiar música a Londres... Estudié la carrera de música allí Y ahí conocí a Max y a Tota El bajista y la cantante de The Riven Y de hecho empezamos The Riven en, en Londres Y al cabo de un año o así Decidimos mudarnos todos para aquí para, para Estocolmo, en Suecia Y aquí hemos seguido con la banda
1: bien El resto de la banda son suecos, entiendo, todos, ¿no?
0: Exacto, todos son suecos
1: pues si, si me permites, ¿puedes introducirlos un poco, que los conozcamos, cuál es su, su background, etcétera, etcétera?
0: Eh, sí, bueno, pues tenemos a Yussi, la batería, eh, Max, que toca el bajo, eh, Joaquim, eh, la guitarra, yo también estoy a la guitarra y Tota, que es la cantante.
1: Muy bien, vosotros lanzasteis vuestro primer disco, si no me equivoco, en 2019, ¿eh? ¿es así?
0: Sí, es correcto, en uh, marzo o abril de
1: pero es un disco sensiblemente distinto de este segundo disco que habéis hecho porque en el interín entre el primer y el segundo disco incorporasteis una segunda guitarra. ¿Por qué incorporáis la segunda guitarra?
0: Eh, bueno, la, empezamos jo Joaquim, que es la segunda guitarra que se ha incorporado para este disco es un amigo nuestro y de hecho todo empezó porque hicimos un uh, concierto tributo a aquí en Estocolmo, en un bar para el día de San Patricio, que es la fiesta nacional irlandesa, digamos, y eh, bueno era básicamente de Riven más él para poder conseguir esas guitarras decirle si no, que necesitamos dos y nos gustó mucho tocar con él y aparte es un bu muy buen amigo nuestro y nos llevamos muy bien, así que decidimos preguntar si se querían ir al grupo para llevar un poco de ese, ese sonido de guitarras gemelas a The Riven.
1: Sí, porque el primer disco era un disco muy hard rockero muy en la línea del hard rock nórdico lo que se hace en Suecia, en Dinamarca en, en Finlandia incluso pero este segundo disco se me hace un pelín más duro que el primero un pelín más heavy metal. ¿Es eso lo que queríais conseguir con la segunda guitarra?
0: Eh, sí, bueno, creo que ha salido un poquito así pero la verdad es que no le dimos muchas vueltas al, al sonido que queríamos conseguir. Nos, nosotros la manera que componemos las canciones es todos en el local de ensayo, igual alguien lleva una idea, arrolla un riff o una letra de una canción o una melodía y desarrollamos todas las canciones todos juntos eh, y entonces eso lo que hace es que las canciones pues, son un producto de las influencias que tenemos todos en ese momento y supongo que también el, al haber cambiado dos integrantes desde el primer disco, porque también hemos cambiado batería, aparte de incorporar a Joaquín pues tienes un montón de influencias nuevas aparte de otras cosas que hemos estado escuchando los demás y tal, y luego después pues las canciones que fueron saliendo fueron sonando distintas
1: Bueno, realmente este disco que se llama Peace and Conflict, que lanzasteis el pasado mes de diciembre, para mí es uno de esos discos que es una pena que salieran en el mes de diciembre porque al salir tan tarde evita estar en las listas de los mejores del año pero para mí probablemente si hubiera salido en septiembre en agosto estaría dentro de los mejores discos del año supongo que estáis satisfechos ¿no?
0: Sí, sí, no, muchas gracias sí, sí estamos muy satisfechos la verdad estamos muy contentos como ha quedado en verdad la intención era que saliera para septiembre o octubre pero como hay una la producción de vinilos ha estado muy parada o muy atrasada últimamente right back. ...pues tuvimos que posponer la, la salida del disco. Ha
1: habido muchas bandas que han hecho un, un lanzamiento en digital... ...o un lanzamiento en CD... ...y después, unos meses después, el lanzamiento en vinilo. ¿Os planteasteis hacerlo así o para vosotros era imprescindible todo junto?
0: No, nos gustaba hacerlo todo junto... ...porque también queríamos eh, compaginar el hecho de sacar el disco... ...con poder... ...ahora haremos varias giras eh, de a la primavera... ...entonces es importante tener los discos ya en físico... ...y también nos gusta que la gente pueda comprar el disco ya nada más que salga... ...lo puedan incluso hacer la pre-order comprarlo antes y recibirlo el día que sale creo que es un poco una, una experiencia bonita para los que los gusta el, el vinilo
1: Además, en una época donde la gente no escucha discos enteros solo escucha canciones, vosotros habéis dicho un disco que es para escucharlo entero porque para mí este disco no tiene ese hit o ese temazo que dices esto es el single, no, sino que tiene ocho canciones que cualquiera de las ocho se puede situar como single, ¿no?
0: Sí, eh. la verdad es que Estamos muy contentos con todas las canciones y también es la idea esa con la que componemos es, esa, es haciendo canciones hasta que son suficientes para un disco, no, no hay canciones que hayamos tenido que hacer de relleno a último hora en el estudio o algo así y aparte también ponemos mucho tiempo y pensamos mucho el orden que queremos de las canciones en el disco y cómo una canción funciona después de otra, para eso, para que escuches el disco de principio a fin y en el orden en que en que está puesto.
1: Otro de, los, otro de las diferencias entre el primero y el segundo de vuestros discos es que el primero lo vinisteis a grabar a Madrid, si no me equivoco, y el segundo lo habéis grabado en Suecia, en, en una cabaña, si no me equivoco, en algo así, ¿no?
0: Sí, exacto. Este segundo disco, lo que hicimos la familia de Tota, la cantante, tiene una cabaña... Al sur de Suecia, que está bueno, básicamente en, en medio del bosque, hay un par de cabañas de vecinos, o bueno, son como casitas de, así de madera. Y lo que hicimos fue ir los cinco para allá, con la furgoneta llena de los instrumentos, la batería, los amplios y todo, y básicamente sacarte los muebles fuera de la cabaña y montar ahí nuestro, como si fuera nuestra sala de ensayo. Pero aparte, yo tengo, bueno, pues que para grabar y tal, he grabado algunas bandas y básicamente grabé yo el disco con lo que teníamos y alguna cosilla que pedimos prestada de amigos y nos grabamos y producimos el disco nosotros mismos allá.
1: Mm -hmm. Y en, en pleno centro de la naturaleza, naturaleza sueca, que en sí ya es exuberante, supongo que esto también se ha filtrado un poco en el disco, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, tener la posibilidad de desconectar y si sí, te estás... Se te está calentando la cabeza, pues podías llegar a una vuelta y dormirte medio el bosque durante un par de horas y luego volver la, al estudio con la cabeza fresca fue un cambio importante. También nos gustó mucho grabar el primer disco en Madrid, pero bueno, es, es otra experiencia, no hay tanta opción de relajarse. <risa>
1: Bien, como, como te decía, para mí el disco es, es una pequeña obra maestra, es un grandísimo disco. Me gustaría, si te parece, que lo repasáramos canción por canción para que la gente se haga una idea de lo que es. Em, empezáis el disco con un tema que se llama On Time, que ya es un trallazo en sí, es una gran manera de empezar, ¿no?
0: Sí, es una canción muy directa, yo creo debe ser de las canciones más cortas, la canción más corta del disco, y muy rockera y muy directa. Verso estribillo, verso estribillo, solo y estribillo.
1: Sí, pero además un estribillo tremendamente pegadizo, es un estribillo... De esos es que cuando lo oyes la primera vez ya se te queda en la cabeza.
0: Sí, sí. La... Se le ocurre mucho ahí toda la. Con la melodía del estribillo, aprenderemos también la... la melodía de las guitarras que responde a su voz. Muy paradizo.
1: Bien, el segundo tema es The Taker. Cuéntanos un poco.
0: Eh, bueno, pues. The Taker, yo creo que sigue un poquito la línea de, de On Time con esa, ese lado más rockero nuestro pero es una canción un poco más larga y sí que tiene un, un outro con un, un solo de guitarra bastante más largo hay un solo de guitarra que es con las dos guitarras haciendo armonías <coughs> y claro lleva, luego otra vez vuelve la voz, o es sea, un poco un tema así más rockero pero que ya se va un poco expandiendo a otras posibilidades que es donde, donde va llevando el disco a partir de allá
1: Este tema quizás marque un poco lo que, es, lo que es vuestro estilo es decir, la voz y las guitarras se complementan perfectamente bien y se responden unas a otras ¿Esta es una de las características de la banda?
0: Sí, creemos que sí Somos, nos gusta a todos eh, digamos, desarrollar nuestros <coughs> instrumentos y aparte hacerlos funcionar con el otro, por ejemplo hay una parte en The Taker que estoy yo pegando un solo de guitarra pero encima está cantando Tota y en el disco nos gustó más que estuviera su voz un poco más al frente y dejar la guitarra un tiempo atrás para que luego pueda volver a venir para adelante. Nos gusta mucho jugar con las dinámicas de los diferentes instrumentos y su diferente posición, digamos.
1: Sí, y eso es algo que se nota mucho en el disco porque te tienes que estar pendiente porque cada canción tiene alguna sorpresita que no te esperas y algún cambio o algún giro que la hace distinta a las demás.
0: Claro, exacto. Y aparte también te da algo para, para la segunda escucha, ¿no? Puedes escuchar el disco una vez y te da ¡hostia, esta parte me ha gustado mucho! Pero luego la escuchas la otra vez ¡ah! Oh, que, que se pega aquí una línea de bajo bestial, el tío este. Vas sacando capas
1: bueno la tercera canción es la que da nombre al disco que es Piss and Conflict
0: sí Piss and Conflict ya empieza a tirar un poco supongo, un sonido un poco más pesado y un poco psicodélico a la vez también es la primera vez en la intro tenemos un sintetizador también que no creo que no habíamos usado antes en la banda pero sí es un sonido un poco más atmosférico que las otras no es tan directo pero también tiene un estribillo bastante grande y pesado
1: después viene un temita muy corto además titulado en castellano que para mí yo entiendo que es una intro de lo que viene detrás, ¿no? Que es la puerta del tiempo. ¿Por qué la puerta del tiempo y no The Door of Time?
0: Bueno, la puerta del tiempo es porque la, esa temita está tocado con una guitarra flamenca y entonces pues nos pareció apropiado dejarlo en castellano, para que la gente ya pudiera olerse lo que le venía.
1: De hecho, la guitarra flamenca también es una, una cierta novedad, porque no es habitual en Suecia que se toque con guitarra flamenca, ¿no?
0: No, no, no es muy común aquí. Fue una cosa que pillé al, al principio de la pandemia. Como tenía un poco tiempo extra, pues eh, aprendí un poquito. De, empecé a aprender un poquito de flamenco y bueno, y quería plasmarlo ahí en el disco también.
1: Bien, lo que viene después de, de La Puerta del Tiempo, para mí, es una de estas canciones que te atrae. Te atrapan desde el principio y cuando la escuchas, no puedes evitar cuando termina volver atrás y volverla a escuchar, que es un, un medio tiempo espectacular que se llama Sorcerers of the Sky.
0: Sí, la, también creo que es mi canción favorita del disco, esa de hecho. Y sí que es eso, tiene, yo creo que es una canción con un cambio de dinámicas muy fuerte, es un medio tiempo, el verso está un poco más echado para atrás y luego el estribillo viene muy cañero y muy heavy, con una, un ritmo un poco diferente a las demás. Y sí, creo que da una cara un poco distinta a la del resto del disco.
1: Sí, de de hecho, la canción la tenéis justo en el centro del disco, porque es el cuarto tema, de ocho que tiene el disco, mm. y uh, las primeras canciones, On Time y The Taker, son bastante directas, una y otra, después de Peace, Peace and Conflict ya es bastante más elaborada, evidentemente, pero esta... Te te corta el disco en la mitad exactamente y dices, caray, pedazo balada, pedazo medio tiempo, ¿qué va a venir después de esto? Y, y después de esto te viene On Top of Evil.
0: Exacto, y On Top of Evil sí que es un poco un, un guiño igual al stoner o a cosas más psicodélicas incluso. Unas pesadas, es así que empieza también muy muy flojito y muy psicodélico, casi sin baterías, solo con un riff de guitarra y un poco de bajo en la voz, eh, mucho más espacial, pero luego también... Eh, y ya veréis que a media canción va empieza a tirar velocidad la cosa
1: sí sí se va acelerando y termina como una canción muy heavy además
0: exacto y también ahí supongo que dejamos ver la influencia Black Sabbath
1: bueno y la siguiente es, es un himno Fly Free
0: Sí, es así que es una canción, yo creo que un poco da... recoge un poquito el disco, vuelve a cogerlo donde hemos empezado, una canción más, más directa, más rock and rollera, con un estribillo así más potente. Y es una canción que para nosotros es mucho de escuchar en el coche mientras conduces, por la carretera... Y tiene ese tipo de... Así, de vibe o lo otro.
1: Bien, Sundown es la penúltima.
0: Mm, sí, Sundown, bueno, es una canción acústica, es... Solo toca la voz y yo la guitarra, y es un poco para calmar un poquito las cosas antes del, del final. Una canción muy cortita también.
1: Sí, del petardazo final, que es Death.
0: Exacto, Death, que bueno, es el, la muerte es el final, ¿no? Y también una canción bastante más pesada y más eh, compleja, con también un puente en medio que cambia el ritmo de la canción.
1: Además, en este disco, uh, para mí, reunís muchísimas influencias distintas y reunís muchos elementos distintos. Aquí se puede oír, como tú has dicho, la guitarra flamenca, se puede oír algo de Tin Lisi, como decías, algunos aromas Tin Lisi, se, se escuchan varias cosas distintas, Black Sabbath, como decías. Hay muchas, muchas influencias distintas. Supongo que eso recoge un poco lo que es el, el perfil de cada uno de vosotros.
0: Sí, exacto. Es lo bueno que tiene componer así digamos todos juntos si, si compusiera yo todo el disco por ejemplo entonces lo dejarías ver mis dos o tres influencias principales pero coger un poquito de cada uno pues van saliendo cosas de diferentes sitios y igual en una canción donde en general igual una canción más pesada como pisan Conflict que no escucharías es mucho Philips normalmente como pues también hay un poquito ahí con alguna armonía de guitarra y cosas así mm -hmm. es una buena manera de mezclar varias cosas
1: para mí lo que, lo que más destaca lo que más destaca del disco es la voz de Tota Tota tiene, tiene una voz sí que es algo fuera de serie. Supongo que sois conscientes de esto y que lo vais a explotar a tope, ¿no?
0: Sí, sí, somos muy conscientes y estamos eh, súper encantados con su voz, una, como una voz muy potente y aparte con capacidad de dar muchos colores distintos y por un rango muy bueno. Mm
1: -hmm. Sí, 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 pero tiene rango, es espectacular, o sea, una voz femenina que te saca unos graves tremendos, aparte de, de los agudos y los medios ya ni, te, ni cuento, porque lo son los medios de Tota. En fin, una grandísima voz y bien, ahora queda lanzamiento del disco el mes pasado y empezar a promocionarlo en directo ¿qué tenéis previsto para el directo?
0: Bueno, ahora lo que hacemos bueno, hemos hecho en Estocolmo a finales de diciembre los conciertos de presentación del disco, que tocamos el disco entero un poco una, una fiesta para celebrar este disco, y ahora los planes son de cara a la primavera, pues empezar a hacer giras para promocionar el disco, en marzo estaremos por España, que saldrán las fechas de aquí poco, estaremos casi tres semanas de gira solo por la península, así que ya sabéis, si podéis acercaros a a escuchar este disco en directo, venid y luego por abril y mayo también estaremos por Francia, Alemania y diferentes partes de Europa.
1: Es decir que la gira española será una gira con 9 o 10 fechas al menos, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho creo será igual casi 15 fechas bueno. falta confirmar alguna cosilla, por eso no puedo anunciar nada aún, pero sí, será la dieta
1: sí, sí, Entiendo que no puedas anunciar, lo que sí es evidente es que en Barcelona estaréis, o al menos cerca de Barcelona y que os podremos ver
0: Sí, sí, eso sí, <risa> <risa> en casa hay que tocar
1: Perfecto, perfecto ¿Vais vosotros como cabezas de cartel o viene alguna banda más? Eh,
0: no, somos nosotros como cabezas de cartel Y estamos intentando cerrar para tener alguna, alguna otra banda invitada O compartiendo el escenario en algún, en algún concierto Pero ya veremos a ver cómo queda la cosa
1: Bien, ¿cómo está el, el panorama de, de la música metal ahora en Suecia? Porque en España no está muy bollante Que digamos, supongo que ya lo sabrás uh
0: -huh. Sí, a ver, aquí en Suecia hay, yo creo que hay muchos, bueno muchas, muchas bandas que hacen música metal y hard rock muy buenas y muchas bandas que están exportando mucha música al resto del mundo, al resto de Europa y sobre todo considerando la población que hay en Suecia, que debe ser una cuarta parte o algo así de lo que hay en España por comparar. A nivel de conciertos, otra vez para la, para la gente que hay hay bastante movimiento aquí de conciertos de salas donde puedes ver conciertos y todo lógicamente pues uno siempre quiere más, siempre quiere poder ir a más conciertos o tener más salas cerca pero dentro de lo que cabe hay muchas muchas salas que apuestan por la música en directo y música original también, que se agradece mucho. tanto en ciudades grandes como en Estocolmo donde vivo, como en sitios más pequeños también hay varias apuestas y muchos festivales también.
1: Aquí en España tenemos un, un efecto perverso que nos dejó la pandemia, no sé si en Suecia pasa, y es que hay una sobresaturación tremenda de conciertos. Todas las bandas internacionales, las grandes bandas internacionales y bandas medianas que en 2020 y 2021 no pudieron girar, están girando ahora y no con un disco de estudio, sino con dos, muchas veces, sí. y saturan absolutamente todas las salas de, de, de las grandes ciudades o de las ciudades importantes de España. ¿Cómo ves eso?
0: Sí, sí, no, es un problema uh, y creo que a muchos... Escalones, porque para empezar ¿ves? las salas están saturadas, pero también mucha gente, sé por hablar con promotores, que mucha gente tiene mucho miedo a comprar entradas por adelantado también. Pero claro, ahora ya la gente está preocupada, ah, igual en un mes pues nos ponemos enfermos, no podemos ir, mejor comprar la entrada al último momento. Muchas giras y muchos conciertos se están cancelando porque no hay no hay preventa de entradas, porque la gente está esperando comprarlas las a última hora Luego, como dices, muchas bandas, nosotros de hecho queríamos girar un poquito más este otoño pasado, pero no, todas las salas estaban ocupadas por conciertos que se habían pospuesto desde 2020 y luego algunas de esas giras se han terminado cancelando porque igual por más de inflación a esa banda y no se había cuenta girar o no se había metido entradas entonces eso es un poco de las cosas todas las salas se llenan primero de conciertos y luego muchos conciertos se están cancelando también a la vez
1: Sí, este es, Pero bueno, creo que el, el... Este es otro de no, los tendremos efectos, que esperar
0: ¿no? exacto <risa> igual tendremos que esperar un año o así a que se cambien un poquito las cosas y poder volver a la normalidad creo uh -huh.
1: como te decías otro de los efectos de, de la pandemia y es que la gente no compra entradas anticipadas se venden muy pocas entradas anticipadas claro el promotor tiene que decidir qué hace se la juega o no se la juega y, mm. y muchos, muchos conciertos, además conciertos importantes, se han cancelado y se están cancelando.
0: Sí, sí. Y a ver, eh, de una forma u otra lo entiendes, ¿no? Porque, como tú bien decías, hay sobre saturación. Igual en el mismo fin de semana en Barcelona tienes tres conciertos grandes de rock. Y entonces, promotor todo, hostia, hoy tocan estos, mañana estos y, ma y el domingo nosotros. Y encima ha vendido pocas entradas. Pues igual vas a hacer una decisión al final que no quieres hacer, pero bueno.
1: Sí, y hay otro, hay otro efecto que ha salido de la pandemia. Antes ya había, pero ahora es muchísimo más exagerado. Que son las bandas tributo. Las bandas tributo nos están bloqueando todas las salas y además metiendo mucha más gente que las bandas con temas propios. ¿Pasa esto en Suecia o allí no?
0: Sí, sí, aquí pasa mucho y sobre todo se ve también en, en muchos bares de lo que es el típico bar de rock en ciudades más pequeñas que ahora ya después de la pandemia están apuntando solamente por bandas tributo en fines de semana porque saben que la gente irá para pasárselo bien y que les da un poco igual quien toquen mientras conozcan las canciones. sí que es. A ver, por un lado, siempre agradeces que música en directo, sea la que sea, pero estaría bien que la gente apostara un poquito más por bandas originales, porque si no, se acabarán.
1: Este es, este es otro de los grandes problemas que veo en la escena actual, es decir, hay bandas originales con muchísimo talento, como vosotros y como muchísimas otras, en mi programa solo suenan bandas nuevas, no suena nada más que bandas nuevas y yo veo, en el año 2022 ha sido un año de unos discazos tremendos, pero ves que tienen muy poca ocasión estas bandas, o tienen la suerte de que los fiche un gran sello y los promocione con bandas suyas importantes o, o prácticamente no tienen oportunidad de salir a tocar?
0: Sí, sí, es muy difícil y eso, porque cuesta que la gente se haga conocer bandas. Yo creo que hay muy poco, en España pasa bastante, aquí en Suecia igual un poquito menos, pero hay poca fiabilidad de la, de la sala de conciertos, ¿no? De tener una sala de conciertos. En Barcelona teníamos, por ejemplo, la Rock Sound, que yo sí quiero que cumplía esa función. Que sabes que... El, cualquier concierto que pongan ahí va a ser bueno entonces ya igual yo iba a ver a Rock Sound a quien fuera, porque sabes que te va a gustar más o menos, más que menos quien toque y ahora la gente pues sí que apuesta un poquito por eso menos y ya solo vas a grupos tributo porque no te la, no te la quieres jugar entre comillas a ver un grupo que no te guste tanto, que bueno al final una banda original que pueden ser igual 10 euros de entrada, tampoco pasa nada por si una vez de vez en cuando no te gusta mucho
1: 10 euros, 10 euros de entrada como mucho y además con la garantía de que vas a descubrir algo nuevo, puede que no, como tú dices pero como lo descubras dices, ostras, esto es fuera de serie.
0: Sí, sí, exacto. Pero...
1: Sí, y en Barcelona ahora tú has mencionado la Rock Sound, yo te añadiría otra, que es la Monasterio, que era otra sala que cumplía mm. muy bien con, con la función esta de bandas nuevas o bandas pequeñas que no, que no llenan una sala como bóveda. Ninguna de las dos está activa. Las dos se han cerrado. Esto ah, también... cerró Monasterio también. Sí, sí, Monasterio Pensamos se cerró allá, el año pasado. Entonces, ahora mm. el gran problema es que no tienes un formato de sala para bandas como vosotros o bandas nuevas. Y esto también es es un gran problema, pienso yo, ¿no?
0: Sí, sí, exacto. Nosotros, eh, para girar, depende de dónde vayamos, a ser una sala pequeña, un, un bar con un escenario, básicamente. No podemos ir a girar a tocar una, en una ciudad, donde hemos, no hemos tocado nunca a un club de 300 personas, porque va a estar medio vacío, pero el motor va a perder un montón de dinero en montar ese concierto. Entonces, esa falta de salas pequeñas que puedan introducir bandas nuevas es muy aparente.
1: Bien, eh, en España, vosotros habéis estado ya con el primer disco, creo, ¿no? ¿Hicisteis una mini gira por aquí?
0: Sí, hemos estado, de hecho, hemos hecho dos dos giras por España hicimos una en 2019 cuando sacamos el disco y ahora estuvimos bueno primero estuvimos en marzo uh, cuando estuvimos promocionando de tour, tour con Deadlord que estuvimos en Bilbao Madrid y Barcelona y luego en abril vinimos nosotros con, bueno, con nuestra propia gira también por España
1: pues no me enteré si te os hubiera venido a ver
0: ah. <risa> bueno a la próxima,
1: ahora en marzo Exacto, en marzo seguro que no fallamos Bueno Arnau, mm. yo, un placer hablar contigo Un placer conocer a The Riven Porque ya te digo, insisto, para mí Es uno de los discos del año Es un grandísimo disco el que habéis hecho Un giro de estilo que además os viene muy bien Porque os, os destacáis un poco de, de la multitud de bandas Que hacen hard rock o que hacen heavy metal En, en Suecia Y os da mm. una impronta muy personal este disco Supongo que en el futuro seguiréis Por esta línea ¿no?
0: Muchas gracias eh, bueno, supongo que sí, es la idea Ya veremos, como hemos dicho Componemos un poquito con lo que nos salga Con lo que estemos escuchando en ese momento Así que supongo que más o menos estará dentro de esa línea Pero dependerá de cómo Bien, estemos pues, en el futuro
1: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí Ha sido un placer hablar contigo No tenemos más tiempo porque llegamos ya casi a la media hora Que es lo que, lo que tenemos asignado Por último, me gustaría que eligieras una canción del disco Para que suene ahora en el programa
0: eh, bueno, pues voy a escoger la que he dicho que es mi favorita, Sorceress of the Sky. Estaba Entonces, deseando
1: gracias. que la escogieras,
0: ¿eh?
1: <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias Arnau, un placer y no, nos vemos en marzo. A ti, Kim, nos vemos. Y ahora, para todos vosotros, elegida por el propio Arnau de The Riven, Sorceress of the Sky. Yeah! Radio. Tu radio en internet.